0: A ti, Boricua, en la diáspora. Te necesitamos de vuelta en la isla urgentemente, más que nunca. Así que si eres de esos puertorriqueños en la diáspora que no ves el día en regresar a la tierra que te vio nacer, este episodio de hoy, este es para ti.
1: Eso, Boricua, es la luna. Así que, cafecito ready. En 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo Puerto Rico, su Hailey Matos.
0: Manolo, no se te olvidó. hoy <risa> qué chévere. Bienvenido, bienvenida a ti que nos escuchas como siempre, semana tras semana, episodio 95 de Café on a Budget. ¿Estás segura? Estoy 100% segura porque lo escribí aquí para que no se me olvide. <risa> ¿Cómo estamos, mi gente? Espero que la estén pasando brutal, brutal, brutal. Estamos aquí todavía en enero. Enero se me ha sentido un poquito larguito para mí. Yo no sé si para ti, pero estamos trabajando bastante fuerte. Pero anyway, te doy las gracias por estar aquí. Como siempre, todas las semanas. Sabes que si estás disfrutando este contenido, nosotros de antemano te damos las gracias por darnos un rating de cinco estrellas y un review en Apple Podcast y en Spotify para así poder alcanzar más y más y más personas que como tú están buscando la libertad financiera. Eso es bien importante para nosotros. Uh -huh. Así que, eh, Manolo, 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 este episodio de hoy es un poquito diferente, pero ustedes verán por qué tiene que ver con libertad financiera. Es un tema bien interesante.
1: Es un tema bien extenso, pero tratar de ponerlo aquí lo más sintetizado posible.
0: Sí, vamos a, vamos a gozarlo. Pero antes que todo... Un silencio largo. <risa> ¡Wow! ¿Qué está pasando, Manuel Vidal?
1: ¿Qué está pasando, Suhailey?
0: Necesito un poquito más de café. Eso es lo que está pasando en mi vida ahora mismo. Mira, se me acabó. Ah, pues, ¿tu culpa? Mi culpa completamente. <risa> Necesito una, un, like, un carafe o algo así que tenga café todo el tiempo disponible.
1: Bueno, vamos a ver. Pero eso, algo de lo que está pasando es mm. que Suhailey necesita más café. Definitivo. Pero, número uno. Episodio número 100. Viene por ahí. O
0: está sea, chufada no más que 5 episodios para eso.
1: 5 episodios mm. y vienen un montón de giveaways. Eh...
0: Yo no sé qué va a pasar en ese episodio, pero lo que tú tienes que saber Ajá. es que vienen unos giveaways brutal porque es que tenemos que celebrar esto en grande. Son 100 episodios. A I mí, mean, ¿cuán fácil es hacer 100 episodios?
1: <risa> yo yo te puedo decir que no es tan fácil.
0: <risa> <risa> Estamos gozando. Yo estoy feliz. Yo no puedo creer que vamos a llegar a ese número, pero tú sabes que yo tengo que dejar de decir que no lo puedo creer y de verdad creerlo porque vamos a llegar a ese número si Dios quiere.
1: Exacto. Así que está Exacto. pendiente. Está ahí al lado.
0: Está ahí al lado. Va a ser. Si todo sale bien. Y seguimos consistentes como hasta ahora. Va a ser el último episodio del mes de febrero. Así que está pendiente y comienza a seguirnos en Instagram, al Café de si no lo haces ya. Porque los anuncios, los primeros anuncios de esos giveaways espectaculares, por ahí es por donde uh -huh. van a salir primero.
1: Bueno, eh, esperen esos anuncios. Yes. ¿Y qué más está pasando? No sé, dime tú. Ok, so no sé si han estado viendo eh, las noticias. Probablemente sí. O Facebook. No sé. <ríe> o sea, ahí es donde salen las noticias. Esas son las noticias, aparentemente. Pero mira. Eh, sobre el plan de ajuste eh, de la deuda de Puerto Rico.
0: Estamos hablando de acá.
1: Ahora estamos hablando de acá. Cuéntame. y Estamos hablando de deuda, pero estamos hablando de deuda eh, nacional.
0: Ajá.
1: Eh, sobre la jueza federal, eh, eh, Laura Taylor Swain, uh -huh. Swain. Ella, esa es la jueza a la que está eh, asignada. Está el plan de ajuste y la Junta Fiscal y toda la, y toda la cuestión.
0: Ella es la que está tomando todas las decisiones. So, se,
1: cuando se, exacto. Ajá. Se pasó el plan de ajuste y eso es lo que significa que el país, Puerto Rico, literalmente sale del proceso de bancarrota por el que llevamos pasando desde ¿De el 2017, hace como cinco años. ¿De verdad? Yes. ¡Wow! ¿Cómo so, es eso? Socortaron so la deuda por la mitad. De ¿Cómo? 70 billones a 30 y pico, 34 billones.
0: ¿Con qué? ¿Cuál es el, es el trade-off? <risa> <risa> Esa es la siempre, bancarrota. Siempre hay un trade-off. Es
1: la bancarrota municipal más grande en la historia de Estados Unidos. Y al día de hoy se habla de la de Detroit. Wow. Y, y la de Detroit fue de 18 billones.
0: ¿Y la de nosotros fue de cuánto?
1: 34
0: no, 70 billones. Ah, bueno, 70. Y la 70, cortaron a 34. a 34. O sea, con Twitter que está cortada por la mitad sigue siendo el, casi el doble de la de Detroit, ¿verdad? Exacto. No, pero la
1: de Detroit la cortaron a 18 billones. Ah, 18. Cariño, pero todavía la, la de Detroit no era de 70 billones. tampoco ¿No? no.
0: Ah, mira qué bien. Bien por nosotros. <risa> estamos,
1: estamos en la vanguardia.
0: Estamos rompiendo hackers. <risa> esto es un... Esto para mí... Los mis, números no mienten. Los números no mienten. Y esto para mí es un indicador, ¿verdad? De cómo es que uh -huh. nosotros vivimos la vida. El, Exactamente. El, siempre decimos aquí que el gobierno es un reflejo de lo que uh -huh. nosotros estamos haciendo acá en el micro, uh -huh. ¿no? So, por eso es que es importante que nosotros pongamos atención a cada decisión que ponemos a nuestra situación fiscal individual, porque a fin de cuentas eso se va a manifestar también uh -huh. allá arriba.
1: Entonces, pues tú sabes, si esto es bueno o malo, bueno, ahora mismo es irrelevante. Es esto, que... esto es lo que pasó. Uh -huh. so, estamos fuera de la bancarrota y eh, ahora so ahora podemos ahora podemos volver a pedir prestado podemos podemos hacer unas cuantas cosas
0: mira mm. mira para allá no, no, ¿Ya suena,
1: no suena no suena como que tan alentador en, en ese sentido porque tenemos un, un, unos hábitos tenemos yeah. una relación con el dinero eh, como país yeah. eh, pues bastante terrible.
0: Aunque para algunas personas ellos pueden pensar como que ah pues estamos ready porque estamos listos para empezar a pedir prestado otra vez.
1: Exactamente, pero aunque eso sucede... no es efectivo
0: inmediatamente, ¿no? Falta no. todavía un proceso. Es un proceso. No, eso,
1: esto va por el proceso, pero la cosa es que ahora va a venir la junta fiscal a decir que, bueno, a decir, ¿no? Eh, eh, a tirar los números y a decir, mira, si seguimos de cómo vamos, mm. vamos otra vez al, al déficit en el 2035.
0: Oh, como que nada.
1: So, exact, exacto,
0: No nos so, va a tomar mucho llegar a donde mismo estábamos Exactamente.
1: eso. Okay. entonces, y ellos, van, y ellos van a seguir ahí y la Junta Fiscal se queda ahí hasta que tengan cuatro años consecutivos de, de presupuestos balanceados. Okay?
0: Yo so. no, yo no sé cuánto cuánta esperanza tú tienes en esto. Bueno, <risa> bueno yo ni voy a entrar en esta conversación anyway.
1: so, vamos a volver a esto ya mismo. Ajá. Eh, pero mira, otra cosa que está pasando. Ajá. El, en el 2021 uh -huh. tuvimos en Puerto Rico 18.439 nacimientos.
0: Ajá. ¿Y eso es alto? ¿Eso es bajito? ¿o ¿Qué es eso?
1: La cifra más baja de la historia del país. <ríe> Literalmente la historia del país desde el siglo XIX. De verdad. Cuando estábamos en estos números, cuando llegaron los americanos, en 1898. Embuste. Literalmente.
0: ¿Viste? Pero esto está alineado con, con el trend que se está viendo también en Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? En, en todos estos países. So, sí, pero la de, Unidos, la de Estados Unidos,
1: la Estados Unidos no está... No, no, esta situación no es así. Sí. Eh, llevamos más muertes que nacimientos desde el 2016. Wow. So, so en, en Estados Unidos todavía no es, no es negativo. Aquí ya es negativo hace tiempo. Uh -huh. Cinco años.
0: Uh -huh. Y bueno, la gente puede pensar ¿qué importa esto, porque, o sea, porque esto es importante, importa? pero la realidad es que es bien uh -huh. importante, bien importante.
1: So, mira, tenemos la segunda tasa de fecundidad en, eh, eh, más baja del mundo.
0: ¿Qué es eso? Háblame en, en Es el, el, el
1: número de hijos que en promedio que tienen las mujeres okay. en un país, Esa es la tasa de fecundidad. So, ¿Cuál
0: es el promedio de, de hijos que tienen las mujeres en Puerto Rico? Uno. ¿Un hijo? En promedio. Hijo. Okay. En promedio.
1: Eso quiere decir que ahora mismo es bien raro, es bastante raro que tú veas un, una, un hogar con tres hijos. Mamá,
0: papá y claro. tres hijos. Sí, eso es bastante. bastante eso, muchachos, tengo que decir. <risa> <risa> sí. ajá, ajá.
1: Entonces, por si acaso, el, el, el número uno el, con la tasa de fecundidad más baja es Corea del Sur.
0: Ah, tienen menos todavía.
1: Que tienen menos. Tienen punto nueve.
0: Ay, nosotros somos detrás de Corea Som del Sur. Estamos
1: detrás de Corea del Sur.
0: Tiache. Uh -huh. Ok, ok. Y, para, y,
1: para, y para contrastar, son la más alta la tiene Nigeria uh -huh. eh, Con 6.8.
0: Pero eso también está en otro nivel. <risa> eh, o sea. <risa> Pero,
1: lo, lo que te digo, del, del top 10 de la tasa de fecundidad, uh -huh. todos, son, son okay. todos son países africanos. Todos son países
0: africanos. Pero a fin de cuentas, I mean, ¿cómo? ¿Qué significa todo esto, Manolo?
1: Entonces, te voy a decir... Te voy a decir cómo lo voy a linkear. Ajá. So, ahora perdimos 11.8% de la población... En Puerto de, Rico. En Puerto Rico en la última década. So, ¿qué sucede? Uh, ajá. Estamos en... Eh, no tenemos nacimientos. Y yo no te voy a decir aquí como que, mira, tienes que tener hijos. Porque yo no tengo hijos. Sí, somos sí, los peores somos, para... somos parte del problema.
0: Somos los peores para dar ese es que tipo la... de, de consejos. La
1: cuestión es, es reconocerle eso. que estamos. Somos parte de ese problema. Ajá, ajá. Pero ¿qué sucede? Eh, si no estamos teniendo hijos, hay algo... Hay, hay que hacer algo por esta isla, ¿no? Como quiera, la isla se queda aquí. Ajá. Nosotros nos quedamos aquí. So, la esperanza... Y a, como que ahora qué? El futuro de la isla está en ese 11.8% que se fue en los últimos 10 años, o estos 5 millones de puertorriqueños que viven afuera. Hay 5 millones afuera y hay 3 aquí.
0: Yo creo que aquí hay que... Estamos mezclando un montón de cosas que uh -huh. prácticamente yo creo que a fin de cuentas nos llevan a lo mismo que es lo que tú acabas de decir. El futuro de la isla está en las personas que están afuera. No porque las personas que estén aquí no estén haciendo el trabajo. Claramente hay mucha gente uh -huh. haciendo el trabajo, pero si mezclamos todo esto, ¿no? La situación fiscal en donde estamos el hecho de que estamos pasando por este periodo de austeridad de que el gobierno se siente en la obligación o no, con las intenciones que sean, ¿no? De proveer incentivos para que personas lleguen a la isla, de que estamos viendo de que las personas que llegan a la isla eh, no son necesariamente las personas que nosotros esperábamos que llegaran, porque de cierta manera estábamos esperando que llegaran más puertorriqueños también y todo esto, pero entonces a la misma vez tenemos esta esta mentalidad correcta o incorrecta de que ah, las personas que están llegando llegaron a colonizarnos, eh, entonces, encima de eso, no tenemos nacimiento. Encima de eso, la gente se sigue yendo del país. Pues, literalmente, ¿qué va a quedar aquí?
1: Exacto. Pero, y el punto es, y por eso te traigo el problema de la deuda nacional. Ajá. Porque eh, so, so, salimos de la bancarrota. Esto va a ser un proceso de años. Uh -huh. Entonces, so, no tenemos nacimiento, tenemos todo este problema. La Ajá. población se sigue reduciendo. Entonces, pues, nosotros tenemos, necesitamos gente que maneje este proceso. Estamos... Necesitamos líderes.
0: Literal. Literal.
1: Entonces, 18.000 personas naciendo en un año en un país de tres puntos y pico de millones de personas es nada.
0: Es nada. Es absolutamente nada. Es cierto. Y, y estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo. El futuro del país está en el 12%, que está en la diáspora puertorriqueña. Eh, nos gusta escucharlo o no nos gusta escucharlo, estés en la diáspora o no estés en la diáspora. Vamos a abundar un poquito más en eso, así que quédate por aquí para que mira, tú nos digas si estás de acuerdo con esto o no. Claro, ¿verdad?
1: claro. Mira, cuando tú estás... Pues nosotros estuvimos en la diáspora por un montón de años, por Ajá. más de una década. Ajá. Y es bien raro encontrar eh, boricuas eh, allá que no quieran volver a la isla. Ajá. Y yo puedo decir que yo era uno de los que decía...
0: Que, eso, no, quería que no quería volver. Que no quería volver.
1: Pero yo también me acuerdo que yo era bien... Eh, eh, era bien... Bien loco que yo podía decir como que... Ah, yo no voy para allá, pero yo no voy para buscar un trabajo. Yo voy para crear algo. Si, si yo tuviera que volver allá.
0: Eso es cierto. Tú siempre dijiste eso, ¿no? Si yo voy a regresar para conseguir un trabajo normal como acá, mejor no regreso. Exactamente. Si yo regreso es para hacer lo mío. Siempre lo dijiste de esa manera. Si yo regreso es para hacer lo mío.
1: Este... Pero entonces el problema es que cuando estamos afuera... Eh, y estamos entre boricuas, uh -huh. solamente se habla de cuán mala está la cosa en Puerto Rico. Siempre, siempre. Yes. So, seguimos reforzando la idea de que acá estamos mucho mejor que en Puerto Rico.
0: Claro. De cierta manera eso puede hacer sentido, uh -huh. ¿verdad? De cierta manera hace sentido porque tú te vas buscando estabilidad casi siempre financiera, entre otras cosas, ¿no? Calidad de vida, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Cuando nosotros hablamos en grupos, en amistades, lo más que sale... Esta, este concepto de que allá las cosas están malas. Uh -huh. De que para allá, pues, como que volver para qué, si las cosas están malas, que mire, y qué sé yo, yo me quedo mejor yendo de vacaciones de vez Exacto. en cuando, dándome la gozadita y regresando para acá donde está segura la Exactamente,
1: cosa. Exactamente. Y no te culpo por eso, ven, tengo que venimos decir. de vacaciones, venimos Ajá. de vacaciones. Este, pero el punto es eso, seguimos reforzando. Sí. Eh, reforzamos eh, esa idea. Y es porque estamos pendientes. La manera en que estamos pendientes a la isla es por las noticias. O por las redes por las redes, las redes, las noticias. Ahora mismo la, <risas> las noticias se consumen por las redes.
0: Lamentablemente, cierto.
1: Entonces, que ahí no hay nada positivo. Uh -huh. en, las en las noticias tú no vas a encontrar nada positivo. Dios Lo que tú Dios. vas a encontrar es cómo las cosas están malas. Cómo hubo como que diez asesinatos en uh -huh. un weekend, uh -huh. como que si los gringos, que si... Que todo eso es lo único que, que uno Que si ve. la
0: policía, que si la junta, que si eso. la luz, que si... Y mira, sí, hay muchos uh -huh. problemas. Eso es cierto, pero no se resaltan las cosas uh -huh. buenas o las iniciativas Exacto. o los grupos o los jóvenes que están haciendo, aprendiendo a hacer sus propios uh -huh. negocios y todo este tipo de cosas que en realidad es la semilla, ¿no? Que necesitamos. Uh -huh para poder eh, continuar creciendo poco a poco. Porque uh -huh. si no, nos vamos a quedar aquí donde estamos. O peor, mejor de aquí mira. no nos vamos a poner.
1: Mira, mira, este ¿qué pasa cuando tú estás en la diáspora? ¿Qué pasa cuando tú le dices a otro boricua me mudo de vuelta a Puerto Rico?
0: Ah, yo te puedo decir. ¿Qué dicen? Bueno, de, y de hecho hicimos un episodio sobre eso. <risa> <risa> Porque cuando nosotros decidimos que regresábamos para Puerto Rico y se lo decíamos a otras personas, incluyendo nuestra propia familia que estaba aquí, nos decían como que, pero para qué tú vas para allá? Exacto. Pero tú eres loco. ¿Qué vas a hacer allá? y no hay si nada. Si tú estás
1: bien acá. Si tú estás
0: bien aquí. Uh -huh. Claro, claro. Pero pues todo depende de cuál es tu motivación. ¿verdad? Exacto. Pero eso es lo que se dice.
1: Eso, eso se sigue. Continúa reforzándose la idea.
0: Y se vuelve una creencia, ¿no? Está engranado nuestro subconsciente. Yo uh -huh. no voy para allá. Las cosas están malas. Y casi tú... Si tú eres de esas personas que tienes espinita de querer regresar, tú casi ya uh -huh. ni te atreves a decirlo. Es que tú no
1: estás... Es, exacto. Y tú no estás, tú no estás buscando lo bueno. Porque, no. porque lo, lo malo está tan y tan presente. Uh -huh, y uh -huh. están, están bombardeándote con esta información por todas partes.
0: Uh -huh.
1: Que es como que, ¿para qué? Tú vas a volver para allá. Sí, es
0: más el miedo, la incertidumbre uh -huh. de qué va a pasar y si no me va bien, si bla, uh -huh. bla, bla, etcétera, etcétera.
1: ¿Pero qué pasa cuando un gringo le dice a otro, me mudó para Puerto Rico?
0: Válgame Dios.
1: Como que? ¡Yes! Playa. Playa. Puede estar de vacaciones. Qué sé yo qué más. Vete para allá. You know, todo esto.
0: Es, la, es el concepto, ¿no? La visión que hay sobre right. el lugar. Nosotros estamos viendo lo malo porque quizás vivimos aquí y uh -huh. pues nos acostumbramos a eso. Quizás ellos están viendo el potencial. Exacto. La oportunidad.
1: y es Exactamente. Y eso es lo que yo creo. Yo quiero que todo el mundo vea.
0: Mm, el potencial. Porque eso está ahí. El <risa> la potencial. oportunidad. Lo
1: más que hay es potencial. Sí. Definitivamente.
0: Entonces, y también esto, uh -huh. ven el lugar, ¿no? La isla, eh, el, el clima, las playas, uh -huh. el estilo de vida, todo ese tipo de cosas que para muchas personas ciertamente es algo bien llamativo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Exacto. So, hay un cambio generacional. So, nosotros, pues básicamente, los boomers eh, eh, pues, ya están... Cada, cada año mueren miles y miles. Eh, so, nosotros estamos heredando los millennials. Estamos heredando el país. Entonces estamos en, estamos en, ese, en esa transición. Yeah. Y lo que sea que quede de esta isla, eh, solo vamos a heredar.
0: Yes. So, yes.
1: Los líderes están en high demand.
0: Los líderes están en high demand. Esto es bien importante que tú lo escuches y lo internalices. No, sea, estés donde tú estés, estés uh -huh. en la isla o estés fuera de la isla, ¿no? Este cambio generacional es algo que está pasando across the board. Está uh -huh. pasando en Estados Unidos, va a pasar aquí en Puerto Rico, es parte de la historia. Ese es el punto uh -huh. histórico donde estamos. Somos dos generaciones, y claro, hay generaciones entre medio, pero somos dos generaciones bien grandes, los boomers y los millennials, ¿no? Que, a, que una está bajando ya, está en decadencia en sus últimos... Periodo, sus últimos años de servicio y de producción. Uh -huh. Y nosotros, que claro, por, la, por las razones que sean, hemos vivido de una manera en la cual no han resguardado bastante. Sí, hemos pasado por muchos challenges, pero la realidad del asunto es que nosotros hemos tenido una vida, en comparación, bastante, bastante, quote unquote, safe. Quote -unquote. Uh -huh. sí. Han habido challenges, no estoy diciendo que no, pero han sido una vida bastante uh -huh. safe y ahora. Los millennials estamos entrando en estas edades, eh, 30s, late 30s, early 40s, maybe, ¿verdad? En donde es tiempo de que nosotros dejemos de estar en esa posición en donde estamos looking up a alguien más. Uh -huh. A alguien más que nos esté eh, llevando por el camino y nosotros seamos los que llevemos a los demás por el camino. Exacto. Pero pi piensa
1: que hay una cantidad ridícula de personas en sus en sus treinta y pico que todavía vi viven con los papás.
0: Exactamente. No?
1: So so estamos en ese punto que todavía no hemos todavía no nos hemos, no nos hemos aventurado ahí afuera, en los treinta y pico. Claro.
0: Y hay, hay razones para mucha gente económicas y todo esto, pero también mucho de esto es cuán guardados hemos estado, cuán protegidos también hemos estado, de alguna manera u otra, por nuestros padres, generaciones, etcétera, etcétera. Eh, y, y tenemos que tomar la responsabilidad. Yo pienso uh -huh. que eh, lo que aquí estamos tratando de decir es que nos toca tomar responsabilidad y me gusta hacer este contraste porque aquí en Puerto Rico, yo lo veo mucho, ¿no? es que la generación luego que, de los milenios, que son los Gen Z's, uh -huh. aquí esa gente yo los admiro porque ellos están metiéndoles con todo. Aquí tú ves... La gente que está montando negocios, la gente que se está arriesgando a hacer cosas verdaderas son esos muchachos. Sí, sí.
1: Ellos por, por eso es que cripto, NFTs y toda esa oh. cuestión está booming. Es porque ellos están, eh, están dispuestos a meterle a eso, a aprender lo que sea claro. y arriesgar lo que sea.
0: ¿Pero por qué? Porque ellos han vivido dificultad. Ellos uh -huh. han sabido, aquí sobre todo en la isla, ellos sabieron lo, supieron lo que es estar aquí con María por siete meses, ocho meses sin luz uh -huh. y tuvieron que buscar la manera de figure it out. Tuvieron que buscar maneras de, de sobrevivir, de ayudar, de, de resolver problemas. Uh -huh. Y ya entonces tienen esa expertise y perdieron el miedo. Y es un miedo que nosotros los milenios todavía estamos cargando. Uh -huh. Es algo que tenemos que hacer. Ponernos en esa posición de, de challenge, de dificultad, y aprender entonces a continuar resolviendo problemas porque es que necesitamos. El mundo, el país necesita de que ahora nosotros... Nos pongamos allí. Uh -huh. Step up to the game.
1: Entonces, pues, hay una comunidad, hay una comunidad de, de, de boricuas que están allá afuera, uh -huh. en Estados Unidos, que ellos están haciendo súper bien. Ellos están, sí. como quien, como decimos por acá, en las papas. Sí. Eh, esta gente. Esta gente, de verdad, son la gente que puede aportar como que más en, en... ¿Cómo se llama? No es que los demás no puedan aportar, pero ellos en una escala más grande.
0: Claro, porque son muchos.
1: Porque ellos han aprendido un montón de cosas. Claro. Porque pueden tener recursos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: y entonces, pues, vamos a traer esa inversión a la isla. Vamos a, vamos a hacer algo. claro Vamos sí. a hacer algo. Mu mudarte a la isla también es una, es una opción.
0: Claro. Claro. Si tú vives afuera o si tú has vivido fuera de la isla por varios años, claro, eso ha sido una experiencia de crecimiento grandísima. Yo estoy 100% segura independientemente de lo que tú hayas ido a hacer. Solamente el hecho de tú salir de tu hometown, de tu isla, de uh -huh. lo que es seguro, irte allá afuera, mira, eso hay que reconocerlo. Es un paso bien importante. Y ese paso de seguro te dio experiencias enriquecedoras, ¿no? Que te dio mucho conocimiento, mucha sabiduría, eh, te dio nuevas perspectivas porque ahora tú conoces más del mundo, conoces personas de otras quizás razas, de otros backgrounds si y puedes entender el mundo de una manera un poco más amplia y más abierta. Tienes un poco eh, esa mentalidad, ¿no? De poder manejar diferentes perspectivas diferentes. Puedes tener recursos, como Manuel dice, porque pues fuiste a trabajar, a buscar un porvenir. Ahora sabes lo que es tener un poquito, ¿sabes? Un par de billetes en el bolsillo y manejarlos, tener uh -huh. esa responsabilidad. Y encima de todo esto, con las experiencias que tú has tenido allá afuera, tú has adquirido un montón de habilidades y un montón de destrezas que están a la par con el mundo. Uh -huh. Porque son de allá afuera, Exacto. son del mundo. Yo no estoy hablando solamente si estás en Estados Unidos. Estés en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, donde sea. Si tú te fuiste para allá a hacer lo tuyo, a aprender, tú has adquirido un montón de conocimiento y destreza que imagínate cuán valioso eso puede ser aquí, uh -huh. implementando esas cosas que tú has aprendido en el mundo, las mejores maneras de hacer las cosas y traer esas soluciones acá.
1: Y, y yo te pregunto, si tú, no, si, si tú estás en la diáspora llevas años allá y tú no has aprendido nada, y tú no... Eh, eh, pues, pues yo no sé entonces... Cuál, ¿Cuál es el punto?
0: Yo pienso que eso es imposible.
1: Yo pienso que es imposible, pero no sé. Como que mucha gente mucha <risas> gente termina en el, en el barrio boricua. Eh,
0: eso es cierto. Eso es bien cierto. Eh, es bien entonces,
1: cierto. Na nada en contra del barrio boricua. Mm -hmm. Pero eh, la verdad es que la mentalidad que hay en el barrio boricua allá es la mentalidad que hay en el barrio boricua en Puerto Rico.
0: Sí, You know, en, un, en un ambiente diferente Pero inclusive eso Yo pienso que te va a dar Una nueva una nueva eh, forma de ver las cosas Una perspectiva diferente Aun cuando estés en un sitio safe Y no te atrevas mucho a hablar inglés Ni nada de eso Ahora, si tú fuiste el que te saliste Del barrio Oricoa, ¿verdad? Y te fuiste por ahí exploraste y viviste Pues ahí tú tienes Un montón de otras destrezas Y un montón de otras perspectivas Que van a ayudar mucho más En eso sí estoy de acuerdo uh -huh. En eso estoy súper de acuerdo Pero entonces, Manuel si, si yo digo, mira, pues mira, sí, yo soy esa persona. Yo estoy en esta circunstancia. Yo quiero, yo quiero mudarme a Puerto Rico, pero no sé cómo hacerlo. Uh -huh. eh, me gustaría contribuir. No sé, pero es que no sé de qué manera yo puedo. Yo ni siquiera sé que yo, que yo, que yo puedo hacer para ayudar en la realidad. Uh -huh. Tú me estás diciendo que yo puedo ayudar, pero yo no sé cómo.
1: Mira, las personas, pues como ya, como ya hemos dicho, en verdad, la mayoría de las personas que están afuera quisieran volver a la isla. Ajá.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, pues yo te, voy a decir, yo te voy a decir qué es lo que tienes que, que hacer uh -huh. para volver a la isla. Basado en lo que nosotros hicimos. Okay. eso Eso no es...
0: Bueno, está bien. ¿Cómo? Yo pienso que es un <risas> buen lugar donde empezar.
1: <risas> so, mira. Número uno. Tienes que mejorar la relación con el dinero. Uh -huh. So, no hay de otra. Uh -huh. eh, si tú te fuiste a la isla buscando un mejor futuro, mejores ingresos... Eh, y entonces tú no tienes una buena relación con el dinero, pues de dónde van a salir los chavos para que tú puedas al menos invertir en la isla o, o hacer o hacer algo, aunque sea de afuera. So, so, ¿cómo, ¿Cómo tú vas a hacer eso si tú no tienes una buena relación con el dinero? Si tú ah. lo que haces es, pues, eh, 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 cobras y gastas. Claro,
0: claro. Y a mí me encanta que traiga esto primero que todo, porque la realidad es que algo, algo que nosotros tuvimos que aprender a cantazo, porque las calidades que nosotros no sabíamos nada de esto, ¿no? Es que... Como ya nosotros hemos dicho anteriormente, nosotros buscábamos dinero. Nosotros buscábamos dinero y esa era, esa era la realidad, esa era la salvación, eso era todo, ¿no? Pero entonces, tarde o temprano, nos dimos cuenta de que más dinero no resuelve el problema. Más allá del dinero que tú estás haciendo y más allá de las cantidades, si haces seis, seis figuras o si haces múltiples seis figuras o la cantidad que sea que tú estés haciendo, hasta que tú, no sanes, no transformes lo que es tu relación con el dinero. Ese dinero que te está llegando se va a hacer sal y agua de la misma manera que si estuvieras cobrando el mínimo. Uh -huh. Es una realidad. Porque la diferencia que hay aquí muchas veces entre nosotros y la forma en la que otras personas ven el mundo es que nosotros todavía estamos viendo este recurso, esta energía que es el dinero, como desde un punto de vista de escasez. Y eso es algo cultural y eso es algo histórico y por eso es que tenemos que transformar esa relación. Tenemos que ver cuáles son esas creencias que hemos estado arrastrando por eh, generaciones y generaciones y generaciones para poder romperlas, para poder transformarlas. Uh -huh. Y entonces así poder enseñarle a esas próximas generaciones que aparentemente no son muchas las personas que estamos trayendo como una próxima generación a la isla, por lo menos enseñarle una forma sana de de relacionarse con el dinero para que en vez de vivir su vida persiguiendo un número en su cuenta de cheque, eh, vivan su vida persiguiendo sus sueños, per eh, vivan su vida creando y mejorando sus habilidades y encontrando cuáles son los regalos que ellos tienen para darle al mundo, para entonces poder así vivir en riqueza uh -huh. y abundancia.
1: Exacto. Y el punto es que pues nosotros somos una nueva generación. Nosotros nacimos en el, al final de los 70, a, a mitad de los 80. Ajá. Uh -huh eso eh, ya ha pasado suficiente tiempo como que para mirar ya tenemos que darnos cuenta que hay que romper
0: el ciclo hay que romper el ciclo
1: so llevamos ya ya van tres cuatro generaciones y, y por ahí para atrás sí eh, en, en lo mismo. eso Es tiempo de que hay que el, el ciclo se rompe con nosotros.
0: Pero también es bien importante ser conscientes de que sí han pasado varias generaciones, pero la realidad eso no es tanto tiempo. Por mm. eso es que estamos pasando por este proceso nuevamente, ¿no? Por eso es que nos duele tanto cuando vemos que personas de afuera vienen aquí a quedarse con la isla y estamos como que Ay, nos están colonizando. Duele. Es la verdad. Yo puedo entender eso porque... En nuestro caso podemos hablar, ¿no? De que hace, qué sé yo, dos generaciones atrás o tres generaciones atrás tus papás tu papá, o tus abuelos o tus bisabuelos estaban pescando en la playa porque uh -huh. eso era todo lo que había, ¿no? Porque eso era todo lo que se conocía, porque era la única manera de vivir, o talando eh, o con caña literalmente hace dos generaciones atrás. Eso no es tanto tiempo. So, imagínate cómo era la relación del dinero de un jornalero o de alguien que trabajaba por tú? caña. Que y le eso una
1: peseta al Que día. le
0: pagaban una peseta al día, que eso fue de lo que esa persona aprendió de uh -huh. lo que es el dinero, el colonialismo, y le pasó eso a tus padres, y, eso, y tus padres mejoraron eso de la manera que ellos pudieron, y te pasaron eso a ti, no hace tanto tiempo en realidad uh -huh. pero tenemos la capacidad y el entendimiento, y sobre todo las personas que han logrado salir y ver otro mundo diferente, tenemos ahora la capacidad de con esas nuevas perspectivas entender de dónde es que nosotros venimos, y cómo es que podemos cambiar esas creencias y esos patrones para mejor, para uh -huh. bien tenemos la capacidad cognitiva, tenemos la capacidad emocional.
1: Y tenemos la oportunidad de hacerlo porque tenemos ahora mismo la tecnología para nosotros. Eh, enviar este mensaje, el hecho de que tú Exacto. me estés escuchando ahora, me estés viendo ahora, uh -huh. es... es, 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 un, es... Es el indicativo de claro. que esto, pues, se puede, se puede hacer.
0: Yes, yes, yes. Yeah. Y eso es algo... Lo último que voy a decir de esto es que esto es algo que nosotros continuamos pecando una vez tras la otra, ¿no? Nosotros sabemos hacer. Nosotros somos personas que nos encanta coger un proyecto y romper y, y meterle candela a ese proyecto. Pero no nos permitimos ver que quiénes somos verdaderamente. No nos permitimos ver qué capacidades tenemos, qué cosas nos llenan el corazón, qué podemos hacer por el bien, cómo podemos servir desde nuestro corazón. Y eso te va a traer la riqueza que tú estás buscando. Y nosotros simplemente nos hemos acostumbrado a perseguir el dinero como el objeto, como... Como el end goal. El, el, shiny end, el shiny object. Y te estoy diciendo de experiencia propia que esa no es la solución. De que tú tienes que aprender a manejar ese dinero efectivamente. Tú tienes que sanar tu relación con el dinero. Tú tienes que sentirte cómodo con, con, con estar incómodo en lo que es sanar esa relación, en lo que es tomar decisiones financieras para un mejor futuro, para que entonces eso te pueda abrir las oportunidades de tú poder tomar decisiones, como las que Manuel te está pidiendo que tomes, que es, sigue lo que tú quieres. Si tu uh -huh. corazón te dice, quiero volver a Puerto Rico, me voy para Puerto Rico. Uh
1: -huh. Y acuérdate de otra cosa, que el dinero, el dinero nosotros pensamos que es algo tangible, pero no es algo tangible, no, es una idea.
0: Es una idea, un concepto, El dinero una es
1: una idea, uh -huh. es un concepto. Uh -huh. eh, so, so por eso tienes el dinero en el bolsillo y mañana vale menos.
0: Claro que sí. Porque claro sí. Que sí. Claro que sí, Porque claro que sí. sí. So, lo primero es mejorar tu relación con el dinero. Y si eso es algo para lo que tú estás listo. Yo soy la persona que te puedo ayudar con eso Uy. Sencillo, eso sencillo Está, está eh, excelente. Te voy a dejar el link de hecho Para que hagas una consulta gratis O me puedes escribir por Instagram A mi Instagram personal o por Café a una Palleta uh -huh. también Y podemos comenzar a hablar de cómo se ve esto para ti Porque esto de verdad es lo más importante Que tú vas a hacer en tu vida financiera
1: Y es un proceso de toda la vida también. Claro que sí, claro que es sí Pero, pero te puedo
0: dar las herramientas uh -huh. Para que tú comiences Y para que sepas entonces cómo moverte de ahí en adelante Correcto
1: Eso, continuamos Son número dos Mira, es bien difícil, bien difícil que tú vayas a tomar la decisión de mudarte de vuelta a la isla cuando tú estás de hasta el cuello de deuda. Tú tienes que salir de las deudas, eso tiene que ser una prioridad. Uh -huh. Te quedes allá o te o que quieras volver para lo que sea tienes que salir de eso. Pero si tú quieres volver tú no puedes estar arrastrando estas deudas.
0: Bueno y para mí simplemente no hace sentido que tú te hayas ido de Puerto Rico para Estados Unidos Exacto. o para cualquier parte del mundo porque tú quieres un mejor porvenir y estás allá haciendo las mismas tonterías que la gente aquí hace Exacto. o haciendo las mismas tonterías que la gente normal allá hace.
1: Exacto porque también allá tú vas a ir vas a ir a un a un este a un vecindario te vas a mudar a un vecindario bien
0: chévere uh
1: -huh. y ahí todo el mundo está endeudado.
0: Keeping up with the Jonases, baby. Así es como se vive. Y eso no es algo solamente de aquí. Eso es algo de, de, del primer mundo en todas partes. Uh -huh. En todas partes. Te estoy diciendo que no hace sentido que tú sacrifiques todo lo que tú sacrificaste para irte allá y continuar el mismo círculo vicioso.
1: Exacto. Uh -huh. cada, cada vez que tú tomas una deuda, piensa que son eh, son cadenas eh, que te pones en el mismo en el sitio donde estás. Uh -huh. Y si tú no quieres estar allí, pues entonces, ¿por qué te vas a encadenar ahí.
0: Bueno, porque se te olvida Porque entonces llega el verano Y todo es bello y hermoso Y esto es el mejor lugar del mundo Y después llega entonces el frío Y ahora estás Dios mío, no se me calientan los huesos uh -huh. ¿Qué yo voy a hacer? Me quiero ir para Puerto Rico Contra Si tú estuvieras poniendo atención A lo que estás haciendo Día tras uh -huh. día, mes tras mes Las decisiones que estás tomando Quizás estuvieras en otra posición En la cual puedes decir ¿Qué debo hacer? En vez de quejarte O en vez de you know, so, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, lo que tienes que hacer Primero que todo Luego de, de empezar a trabajar con tu, tu relación con el dinero Tienes que salir de esas deudas Tienes uh -huh. que salir de esas deudas Para que abran posibilidades en tu vida
1: Porque le, que de verdad La, la, la deuda... Te puede abrir ciertas posibilidades pero no de la manera en que lo estamos usando no si tú tienes una relación mala con el dinero
0: no, y no si, si estás usando no si lo que estás obteniendo son deudas de consumo de eso, jamás claro. en la vida te va a ayudar jamás pues, en la vida Claro, va a ayudar.
1: claro, exacto, es como que somos, estamos hablando de deudas, deuda de tarjeta de crédito deudas de carro, todo eso es in, totalmente inútil
0: una casa mucho más cara de lo que puedas pagar Ajá. porque como tú dices, llegamos allá llegamos a un vecindario bien lindo ese es el, vecinar, el vecindario donde queremos vivir el pago de esa casa es la mitad de mi ingreso, pero no importa. Uh -huh. Como es la mitad de mi ingreso, Inc lo puedo
1: pagar. Inclusive tu propia casa. Porque vamos a decir, tú compras una casa allá, tú quieres la casa más bella, claro. un castillo, un palacio. Pero, ¿qué sucede? Si tú te quieres ir a Puerto Rico, o te tienes que ir a Puerto Rico, por la razón que, que sea, ¿qué tal si tú no puedes alquilar esa casa por lo que estás pagando? Porque pagaste demasiado.
0: Exactamente.
1: So, también este, este sistema está diseñado para que tú compres una casa y te quedes ahí. Te
0: quedes ahí. So, so si
1: tú haces los números, es como acá. Yo puedo rentar esta casa porque este es el mercado de rentas en este sitio. So Si me tengo que ir, ¡pam! La, puedo, la, estoy la puedo rentar. Ready, exactamente. Y estoy ready me puedo ir.
0: No, pero tú quieres la casa que te saque el vivir. <risa> la casa que se vea bonita, pero que no puedas comprar, no puedas ir ni de aquí a la esquina porque todo centavo que te llega tiene que ser para pagar esa casa. Exactamente.
1: Entonces suma la, la casa y el carro, que, el, que el, el pago promedio es 500 y pico de dólares al mes. So, so, entonces, si estás en un área metropolitana, so tienes mil dólares ahí, ya tienes mil ya dólares tienes mensuales de tu income comprometido. Sí.
0: Y, y entonces, pues, así no se puede hacer nada, mi gente. Mm. Y, yo, y yo entiendo que muchas veces hacemos esto porque nos dejamos llevar, porque mm -hmm. es lo único que conocemos. Eh, está bien, no hay problema, pero entiende que hay solución. Hay solución. Mm -hmm. Tú no estás atado a tu casa, tú no estás atado a las posesiones materiales que tú tienes. Al contrario... Ellas te están atando a ti.
1: Exacto. So, tú, tú, so, eh, somos esclavos de esas cosas uh -huh. que, que son nada. Son, son polvo.
0: Y te corresponde a ti tomar las decisiones para liberarte. Uh -huh. ¿Ok?
1: El número tres. Uh -huh. so, ya hablamos de la relación con el dinero. salir de las deudas. El número tres. Vamos a hablar del fondo de emergencia. So, tú tienes que tener un fondo de emergencia, regardless de donde tú estés. Pero si tú te vas a mudar a Puerto Rico, tu fondo de emergencia debe ser un año. Okay. Y la razón que, la que, digo, la que digo esto es porque si tú te fuiste de la isla, es porque tú te fuiste para buscar un salario mejor, un mejor futuro. Uh -huh. El estilo de vida en Puerto Rico va a ser un poco más barato. Uh -huh. Eso quiere decir que tus ahorros te, te, te pueden llevar a tener un año... De, de fondo de emergencia En gastos esenciales En Puerto Rico Ok Que son, quizás son seis meses Donde tú vives Pero aquí son un, Quizás son, te puedan dar Un
0: poco más exactamente. exactamente Y para eso pues mira eh, Obviamente una vez Tú sales tus deuda Pues comienza a mirar O en el proceso ¿No? Comienza a mirar Cuánto te puede costar El estilo de vida aquí Donde tú quieres vivir Cómo está el precio De las propiedades Las rentas Etcétera
1: Y si tú eres del 12% Que se fue los últimos 10 años Pues tú sabes más o menos Tú tienes
0: una idea tú tienes una tú buena tienes una idea. idea Y con eso entonces entonces comienza a tantear, comienza entonces a asignar un número a lo que sería ese costo eh, de vida mensual para ti Y trata de ahorrar un año en base a ese número uh
1: -huh. Piensa que es como, como cuando lo hiciste cuando te fuiste uh
0: -huh.
1: Solo vas a hacer eh, de la misma manera para virar para acá Lo único que ahora tú tienes mucho más información Y más recursos te, potencialmente también uh
0: -huh. pues, potencialmente más recursos Y la otra cosa es que tú dices Ah pues mira, pero para que yo quiero ahorrar un año y qué sé sí, yo qué rayo, Pues mira sencillo. Ese dinero te va a permitir mudarte hasta aquí, hasta aquí, sin deudas. Te va a permitir establecerte en un lugar. Te va a permitir, eh, vamos a decir que tú consigas empleo de la... empleo o, o no, lo que sea, ¿no? Comenzar ese negocio, hacer lo que sea. Eh, y entonces si ¿sí te sobra dinero, pues entonces tienes dinero que te sobró para comprar tu casa, para, para hacer la próxima inversión, uh -huh. prácticamente. Yo creo que esto nos lleva a lo próximo.
1: El próximo es Ahora tú, tú vas a tener muchas ganas de arreglar un problema. So, Esto es
0: bien so, importante.
1: Tú, tú vienes aquí a arreglar un problema porque te estoy diciendo que lo que necesitamos son líderes. Uh -huh. So Tú no vienes aquí necesariamente eh, para un trabajo. Uh -huh. eh, tú vienes aquí para, para hacer algo, hacer lo tuyo, montar lo uh -huh. tuyo, montar tu, tu imperio. Uh -huh. so, so, tú tienes que tener, de alguna manera... O debes tener este espíritu empresarial. Yo no estoy diciendo que si tú estás buscando un trabajo, no puedes venir. Porque si yo te estoy diciendo que si, si tú estás en los campos de, 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 de biotecnología, uh -huh. de, de tecnología, de datos, salud... Claro, necesitamos todo eso. Uh -huh. Y sí, tú, puedas, tú vas a tener una, una oportunidad aquí
0: claro, claro. Eh,
1: para eso. Pero necesitamos también los líderes estos que se van a encargar... De, de crear estos negocios uh -huh. Y, y de, de crear, de resolver estos problemas Porque un negocio es la solución A un problema Exacto
0: Exacto, entonces tú puedes crear ese negocio, digamos, sea el que sea que a ti te interese y de esa misma manera resuelves el problema, ayudas a otras personas, ¿no? Le das empleo a otras personas. Ahora tú tienes este pequeño ecosistema, tú estás contribuyendo, ¿no? Estás contribuyendo al levantamiento de la isla económicamente, socialmente, de la manera que a ti mejor te parezca. Por eso es que es bien importante que tú entiendas bien cuál es tu relación con el dinero uh -huh. y qué es lo que a ti te llena y qué es lo que a ti te importa, porque idealmente allí es donde está esa solución al problema, que tú puedas uh -huh. tener el espacio de decir, ok, ¿qué me importa a mí? Que, pa, de, ¿En qué yo te siento mucha pasión? ¿Qué problema yo quiero resolver? No, no se trata de meterte a Facebook y You know, ser un keyboard warrior con cada issue o cada problema que tú veas en el mundo o en el país. Porque así está todo el mundo. Pero tú tienes que ser esa persona que va más allá y crea una solución tangible a un problema particular. Ese
1: que toma acción.
0: Así es como tú haces una diferencia en el mundo. Tú no haces una diferencia... Eh, gritando a través de Facebook. Uh -huh. A través... Eh, con respecto a todos los problemas. Sí, eso puede ayudar para bring awareness y todo este tipo de cosas. Me pero hice la...
1: viral. Te, a hacer, ¿te hacer existe? problema. Ok,
0: chévere. <risas> bien por ti. Busca el próximo post por el cual hacerte viral. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué... ¿Qué labor estás poniendo para un problema que para ti sea bien importante para resolverlo? para Acuérdate, que,
1: acuérdate que hay muchos y muchos y muchos problemas y yo creo que so, tú puedes... Si yo te pregunto a ti, tú eres boricua de la diáspora y yo te pido 10 problemas que hay en la isla, tú me los puedes enumerar.
0: Fácil, pero también me puedes enumerar y probablemente entre esos primeros problemas que tú encuentres va a haber uno que a ti de verdad te uh -huh. llega. Y ahí es donde está la solución que tú puedes traer. Uh -huh. ¿Ok? Eso es bien y, importante. Y otra hacer.
1: cosa. Como estoy hablando del espíritu empresarial aquí. So, si tú tienes deudas, si tú no tienes una buena relación con el dinero, si tú no tienes un fondo de emergencia, tú no estás en posición de tomar riesgo empresarial. Claro. So, so tú no vas a montar un negocio con bajo esas condiciones. Eh, tú tienes que resolver todo esto antes.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y también aquí hay plataformas, ¿no? O sea, para uno que viene de ser empleado, uno no está tan consciente de esto. Pero aquí en Puerto Rico también hay varias plataformas en las cuales eh, son recursos que te permiten a ti familiarizarte con el proceso de crear tu nueva empresa. Hay inversionistas que están dispuestos a poner, ¿sabe? A poner dinero en tu idea siempre y cuando tú vengas con un plan Listo, ¿no? Hay inclusive hay agencias o hay instituciones que te ayudan a poner un plan eh, en, en marcha, ¿no? A documentarlo, a, a aprender cómo hacerlo. So, herramientas
1: hay. Y es... otra cosa que, que, que debo mencionar uh -huh. es, eh, ¿cómo se dice? El elephant in the room es el acta 60, el la acta ah. 22, acta uh -huh. 20. Si tú llevas más de 10 años afuera, viviendo fuera de la isla, tú cualificas para estos incentivos. Claro, la so, no, esto no es para los gringos, nada más. Claro. Como claro. que es una, es una, es una, es un error que, que tenemos en la mente de que los gringos, whatever, no, esto es para cualquiera.
0: Yo creo que es que para ellos sería más fácil eh, cualificar, porque pues si nunca han vivido aquí, pues no hay este tipo de. de no hay, no este no hay esta, ¿cómo te digo? No importa, porque pues si estuviste afuera en los últimos, que sé sí, yo, cuántos años, pues ellos siempre estuvieron afuera. So, by default, sí. en ese aspecto cualifican.
1: Claro, pero, eh, pero la, la regla es por 10 años.
0: Así que yo pienso que la mejor sugerencia es abre tu mente a la posibilidad de, de que esto sea para ti. No pienses que esto es solamente para la gente que viene de afuera, para los que tengan el color, el, el, como es la piel de un color particular. Esto está disponible para ti asesórate con un abogado. Llama a un abogado, uh -huh. llama a un CPA que esté familiarizado con esta ley. Antes de tú llegar acá, rompe a llamar gente y que te expliquen cómo es que funciona para que tú veas si algunos de estos programas aplican para ti y, y qué tienes que hacer.
1: Y hay otro, hay otros, por ejemplo, eh, hay uno de, de jóvenes empresarios que, que está bajo, bajo más o menos ese, ese mismo acta uh -huh. que si tú tienes 35 años o menos tú no pagas taxes como en el primer millón de ganancias. Mi gente, todo que eso mirar está esto. ahí. Esto todo. está allí
0: eso está allí y claro no es un proceso necesariamente fácil no. no es algo que de un día para otro ah pues ya estoy no pago un no 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 y nada de esto es fácil nada de esto es fácil <risa> pero ahí ahí es donde está la cosa exacto nada de esto es fácil pero si tú lo haces porque es lo que te llama y es lo que te llena no importa cuán difícil sea porque va a ser bien gratificante para ti
1: exactamente y lo último es que una vez tú tienes ya tu negocio y tu, tu cuestión estás resolviendo un problema tú tienes que invertir en ese negocio Uh -huh. Y volvemos otra vez a la relación con el dinero uh -huh. Uh -huh. So cada vez cuando tú montas Montas un negocio de pincho, Un carrito de pincho, La gente lo que hace es comprar un carro con eso Y ahora está esclavizado ahora Tienes que vender pinchos para, 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 para el carro Pero entonces Tú, no, tú no, no tienes dinero para invertir en un carrito más grande
0: uh -huh. Uh -huh. O en otro grill Y eso es eh, Gracias, de nuevo Tenemos un problema tan grande Con invertir Invertir en lo que sea. Pero sobre todo tenemos un problema gigante con invertir en nosotros mismos. Y uh -huh. eso incluye nuestro propio negocio. ¿No? Tenemos que invertir en educación. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Y hay muchas cosas... Es más lo que no sabemos. Es más lo que no sabemos. Y claro, nosotros cometimos este error también. Nosotros pensábamos que, ah, yo puedo, yo puedo figure it out. Eh, por mi propia cuenta yo puedo uh -huh. hacerlo por mi propia cuenta Sí puedes hacerlo por tu propia cuenta pero te va a tomar mucho más tiempo yes. que si lo haces utilizando los recursos la ayuda la guía de un mentor, de un coach, de alguien que ya haya hecho el trabajo que tú quieres hacer antes. Alguien que te pueda llevar y te pueda entonces dar los sistemas, que te pueda ayudar con tu mentalidad, que te pueda ayudar a sobrepasar los obstáculos que inevitablemente se van a presentar. Tenemos que sentirnos cómodos invirtiendo dinero en nosotros mismos. Y aumentando nuestra educación, nuestra uh -huh. capacidad y tenemos que sentirnos cómodos invirtiendo en nuestro negocio, invirtiendo dinero en general. Porque eso es lo que nos ayuda a generar riqueza y a generar un mejor estilo de vida para nosotros y para las demás personas. Uh -huh. okay. Tenemos que eliminar este miedo o tenemos que más bien eh, actuar, ¿no? accionar por encima del miedo a perder el dinero.
1: Exacto, porque es que el miedo nunca se va a ir. Claro. El miedo, el miedo es parte es parte de lo que somos como personas. Uh -huh. so, esto va a estar ahí. Tenemos que lidiar con eso. Pero tenemos que eh, aprender a lidiar con él.
0: Yeah. Y ese miedo a perder dinero es parte de nuestra relación con el dinero. Es parte de esas y, creencias. Y, y con
1: todo y eso es que, es que siempre estamos perdiendo dinero. Siempre bueno, la realidad,
0: pero, pero no se siente como que lo pierdes porque todavía ves el número en tu cuenta de banco, <ríe> en, en una cuenta de ahorros vale o, menos. o donde sea, vale en el carro menos. nuevo o lo que sea. Pero vale menos, vale mucho menos cuando tú utilizas tus recursos en cosas como que, que no valen la pena, ¿no? como en autos y casas que, que te quitan el dinero del bolsillo y tontería. Claro, to se ve, ¿eh? la gente piensa que tienes mucho dinero, pero la realidad es que no vale nada. Uh -huh. No vale absolutamente nada
1: Exacto, entonces eh, y, y creo que, que Antes de concluir con esto Ajá. Creo que muchas personas Que pues, ya tienen sus familias y eso allá Que me van a decir como que pues, yo no puedo Yo no puedo mudarme para allá porque la educación Y qué sé yo La realidad del caso es que yo veo aquí que hay escuelas Que están metiendo mano uh -huh. Aquí hay buenas escuelas sí. eh, No por... son todas
0: ni son las escuelas no, públicas tampoco No,
1: claro, claro, claro <risa> Eso no es lo que estamos hablando. Pero de que hay opciones, hay opciones. Pero si tú no estás buscando cuáles son las opciones, pues, nadie te las va a poner al frente. Claro. Tienes que ir a buscarlas. So, por ejemplo, ese, nosotros estamos en la pista aquí y, y vemos estas comunidades de, de americanos eh, donde ellos están eh, en su, eh, con los niños, en las clases de soccer y todo esto. Todo el mundo. Todo el mundo hay gringos gringo.
0: Y ellos Eso han creado su propia comunidad. Han
1: creado su propia comunidad. Mm -hmm. Ellos... Se, se mudaron para acá y están teniendo hijos aquí. Sí. Se han sí. mudado con sus hijos para acá. Sí. so que ellos, ellos no vienen para meterse a un sitio peor, ¿verdad? Ellos, porque ellos ven el potencial. Y... so si ellos lo están haciendo, so, ¿qué tú crees que podemos hacer nosotros aquí? Exactamente.
0: Y son personas que no solamente ven el potencial, sino que eh, no le temen a intentar cosas ¿no? y ahí es donde yo pienso que ahí está esa diferencia bien grande que nosotros somos bien risk averse en general, no nos encanta el riesgo, nos tenemos una relación bien mala con eso y o, o sea, sea que tomamos, tomamos las limitantes. decisiones forzadas Exacto. Cuando ya no tenemos más... Nosotros no, no somos proactivos, nosotros somos reactivos. Correcto. Nosotros reaccionamos a las cosas y casi siempre reaccionamos a las malas experiencias. Uh -huh. Tenemos que aprender a mirar el potencial y tenemos que aprender a ver las oportunidades que hay y a sentirnos bien con ser esa primera persona que da ese primer paso, que toma ese riesgo y que luego entonces puede mostrarle a los demás cómo se hace. Mira, este es el camino. Tú puedes crear tu propio camino, pero este fue el camino que yo tomé. Tómalo hasta donde se sirva, Tú me entiendes. Exacto.
1: Exacto. Y mira, estas son, tenemos... Son cinco cosas. Son estas cinco cositas. Uh -huh. Cositas, y... dice Manuel. <ríe> Exacto. Y funcionan. And ¿Por funciona. qué? Porque nosotros lo hicimos.
0: Claro, claro. Es como
1: que... Y, si, y nosotros no somos especiales. Para... No, no, no. O sea, somos
0: especiales. Somos... Claro, todo el mundo es especial. Esto es lo que tengo que decir. Todo y cada uno de nosotros es especial en su propia manera. La diferencia está si tú estás dispuesto a averiguar... ¿Cómo tú eres especial? Porque es que, es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Tú tienes algo especial dentro de ti. Algo que por la forma en la que tú viviste, la forma en la que tú has superado los obstáculos que esta vida te ha lanzado a ti tú has logrado desarrollar unas destrezas bien especiales y tú tienes unas destrezas innatas súper especiales. Pues Pero quizás es...
1: somos especiales y yo no me he dado cuenta. Pero, Pero... ese es
0: el punto. El punto <risas> es que trabajes para darte cuenta uh -huh. porque eso es lo que te va a motivar uh -huh. a tomar estos pasos, a estar dispuesto a ir por este trabajo. Uh -huh. Esa es la diferencia. Yeah. So... Pero ya, yeah,
1: el punto es que una generación eh, de líderes uh -huh. eh, competentes porque eso, eso es la otra, ese es el otro detalle aquí en esta isla. Como que estamos buscando líderes competentes porque líderes incompetentes
0: hay... Vaya, Dios, Tacho, levanta una piedra. <risa> <risa> Cualquiera. <risa> pero una
1: generación de líderes se puede desarrollar, pero el trabajo sucio. Tenemos yeah. que hacerlo nosotros. Ya, yeah. ya,
0: yeah. ya. Yeah. Y ahí es, donde, ahí es donde me gusta ir con los millennials. Eh... Hay trabajo sucio que hacer. Hay que
1: enrollarse las mangas.
0: Y no podemos esperar a que alguien más lo haga por nosotros porque la gente que estaba haciéndolo por nosotros antes ya no va a estar. Exacto. Y entonces imagínate, si nosotros no estamos dispuestos a hacer el trabajo sucio y ya no hay nadie más a quien pedirle que haga el trabajo por nosotros, ¿qué va a pasar?
1: Pues no nos podemos estar quejando de que nos están robando la isla porque no nos las están robando, la estamos regalando. Se la estamos, estamos dando. Vendiendo.
0: Exactamente. <risas> Eso es lo que no queremos ver. No las estamos dejando robar. Tomando las decisiones financieras Que tom que que tomamos No mirando Lo que es nuestra relación Con el dinero No está el dispuesto A aprender Inclusive De estas personas que vienen ¿Quién se ha atrevido a ir Donde estas personas Que han venido a montar El negocio Y lo que sea Y averiguar Cómo es que ellos hacen O a trabajar para ellos Para aprender Cómo es que se hace la cosa A ver qué hay Que ellos tienen Que tú no sabes uh -huh. Nadie se atreve a hacer eso Hay que ah, Vamos a mirarlos de lejos Nos están quedando con la ¿Quién está dispuesto A venir de afuera Y tomarse la tarea De ir a través De todo el proceso Y decir pues mira, yo voy a crear oportunidades para otros. Yo voy a arreglar el problema de... O yo voy a contribuir en arreglar el problema de las bienes raíces, de las casas, que la gente uh -huh. se está matando por casas y los precios cada vez suben, suben y suben. Eh, educación, salud, caje, ¿Sabes? Lo, Todas otro, estas lo, cosas. lo
1: otro es algo como cripto, por ejemplo. Es like, Soy uh -huh. ahora un buzzword que claro. está por ahí. Todo el mundo Hashtag. está usando. Yo quiero, yo quiero invertir en cripto, yes. me dicen. Pero entonces... So, ¿por, qué? ¿Por qué no vas allá al rincón y te paras en la plaza y le preguntas a un gringo, mira cómo, yo, cómo, mira cómo yo invierto en cripto? Porque ahí está todo el mundo en eso. Tan sencillo como eso.
0: Tan sencillo <risa> como eso. Si eso es lo que tú quieres hacer y quieres tomar ese riesgo, mira, vete y habla con gente. Aprende. Está dispuesto a ser un novato. Está dispuesto a ser un estudiante forever. Y hay un montón. Es y estas
1: cosas tienen un montón de, de, de trabajo administrativo que no vemos y que esta gente está dispuesta a dártelos por, por, you know, para enseñarte. Uh -huh. Como que mira, hazme esto y te enseño.
0: Algo, algo que tenemos que ver, y ya estamos concluyendo con esto, no eh, algo que tenemos que ver es que esta isla siempre va a estar aquí. Eso es algo que uh -huh. tú siempre dices. Esta isla siempre va a estar aquí. Eh, naturalmente es un paraíso. y
1: Lo es y va a seguirlo siendo.
0: Y va a seguirlo siendo. Si nosotros nos vamos y la dejamos y la vaciamos, pues claro que alguien más va a venir. Claro que alguien más de cualquier parte del mundo, quien sea, va a venir y se va, va a quedar aquí. Y entonces pues se va a formar una nueva cultura en base a las personas que vivan aquí y es parte del transcurso natural de la historia de este país. Pero si eso no es algo que a ti te gusta escuchar, entonces ¿qué estás dispuesto o dispuesta a hacer? Uh -huh. Esto es lo que tú te tienes que llevar de este episodio Porque es que nadie en el gobierno hasta hoy va a estar en la capacidad de hacer algo diferente Porque este gobierno es el mismo gobierno que siempre ha estado aquí Y como sabemos no son líderes competentes
1: Exacto, no, no podemos depender del gobierno Eso, y... eso está bien claro, yo, enti yo, yo pienso que
0: tú entiendes eso Claro, <risa> y lo otro que tenemos que internalizar es que el cambio comienza con nosotros Uh -huh. arriba nada va a poder cambiar hasta que nosotros no, cam no cambiemos. Porque lo que hay arriba es un reflejo de lo que hay abajo. Exactamente. Así que, o le dejas la isla, que se desarrolle como Dios diga que se va a desarrollar, o vienes acá y pones el trabajo para resolver un problema o para pelear por una causa justa. It's up to you. Uh
1: -huh. paramos, y eso... paramos de quejarnos. Y hacemos. Y hacemos. O no hacemos nada.
0: Y claro, ¿por qué dirigimos esto a la diáspora? Pues sabemos que aquí también hay muchas personas que esto le aplica. Esto le aplica exactamente igual. Ahora, también sabemos que aquí hay muchas personas que se han enrollado a las mangas hace rato y están haciendo el trabajo. Y están luchando contra todo. Uh
1: -huh. Pero
0: no pueden solos. Ellos no pueden solos uh -huh. y necesitan ayuda. Y yo pienso que tú tienes esa capacidad ya de sea, ayudar.
1: Y ya sea quien venga, o so vengan africanos, vengan chinos, rusos, lo que sea. Lo que necesitamos es gente.
0: Exacto. A fin so, de cuentas. So, y van a llegar. Si tú no estás dispuesto a regresar a tu isla, pues alguien más va a estar dispuesto. Uh -huh. Eso es todo. Y no, esto no es una obligación. Si tú no sientes que eso es lo que tú quieres hacer, no hay problema. Vive tu vida, sé feliz. Si tú eres de esa persona que tienes esa espinita y siempre, siempre, siempre has querido venir... Pues este es el llamado. Ahora, eh,
1: pero después, en algún punto, si tú no tomas esta decisión... No te quejes. No te quejes. No Como te queje. que, ah, yo siempre quise eh, eh, volver a Puerto Rico. No te puedes quejar. Ya, yes,
0: yes. Somos responsables de las de las decisiones que tomamos. Y esto es simplemente otra decisión. Y si eh, tú dices, ah, no puedo porque X, O, Y o Z, pues busca la manera de resolver X, Y o Z. Casi siempre eso se traduce a finanzas trabajo, etcétera, las oportunidades existen y te lo estamos diciendo. Yo pienso que no hay que repetirlo de nuevo. Aquí están los pasos que tú debes tomar y simplemente te, topa, te toca a ti tomar responsabilidad sobre tu vida, tus deseos, tus decisiones para hacer esos deseos realidad. Bueno. Así que, ¿dónde nos escuchan? Bueno, este nos escuchan, tú sabes, a través de todas las plataformas de podcasting que existen en el mundo, principalmente en el mundo, en el mundo mundial, uh -huh. principalmente en Apple Podcast y Spotify. Nos puedes ver en la versión video de este podcast por YouTube, ¿sabes que Encuentras un nuevo episodio semana tras semana y también nos puedes ver en Puerto Rico los domingos y lunes a las 4 de la tarde a través del canal 85 y 285 de Liberty, así que... Riega la voz a todas las personas que tú conoces, a todas las personas que les encanta ver televisión para que también puedan entonces comenzar a educarse, a mejorar su relación con el dinero, a tomar los pasos que deben tomar para alcanzar la libertad financiera. Y entonces, mira, crear este cambio, crear uh -huh. esta eh, mejorar poco a poco, crecer este país como queremos hacerlo.
1: Yo espero que este episodio haya tocado una fibra en sí. ti. Porque de verdad que esa es la idea. Yes. Esa es la idea porque si no... Eh, eh, no llega, ¿A dónde vamos a llegar?
0: Es necesario. Déjanos uh -huh. saber si algo te estuvo bien, si algo te estuvo mal. Yo quiero escuchar. Si, si no estás de acuerdo, yes, yes, yes. Si bueno, hay estamos. algo en lo que te podemos ayudar, si hay algo en lo que podemos, no sé, darte nuestra perspectiva, para eso estamos aquí. Uh -huh. Ese fue el propósito de este episodio espero espero que haya sido de su agrado de alguna manera.
1: Yes. Así que, pues nada, nos vemos aquí otra vez la próxima semana. En otro episodio. <risa> Así que esto fue El café. Ahora